0: Va ora in onda Musica per gli esseri umani Vita e opere di Benjamin Britten a cento anni dalla nascita Un programma di Alberto Battisti America e Homesickness
1: 29 aprile del 1939 Benjamin Britten con Peter Pierce partiva alla volta dell'America. L'Inghilterra non era più una terra sicura e nemmeno l'Europa. I rigurgiti di guerra si stavano ormai facendo sentire prepotenti. Le dittature nazifasciste premevano sempre di più in modo ricattatorio sulle grandi potenze Francia e Inghilterra per costringerle allo scontro finale di questa atmosfera ormai insopportabile di questa eh, società asfissiante Britain non ne poteva più il suo impegno sociale civile negli anni 30 al fianco dei combattenti della guerra di Spagna con il movimento socialista inglese e soprattutto con la guida eh, politica, culturale, intellettuale di Winston e Joden lo aveva portato a questo passo e sul molo di Southampton il 29 aprile del 1939 appunto trova due personaggi molto cari a salutarlo è il suo maestro Frank Bridge il maestro che aveva celebrato come ricorderete nella quello che abbiamo detto la scorsa puntata, nelle sue variazioni su un tema di Frank Bridge, il, la guida spirituale del giovane Britton prima della sua emancipazione come compositore. Un'emancipazione che ormai è avvenuta totalmente, ma il gesto che Bridge fa sul molo di Southampton, salutando Britton, è un gesto carico di significati. Gli regala la sua viola, la sua vecchia viola Giussani, Il maestro consegna, per così dire, la propria anima. Quella viola rappresentava davvero l'anima, il il senso di un viaggio insieme e anche la consapevolezza di probabilmente non rivedersi mai più. Con quella viola preziosa Britain salpa alla volta del nuovo mondo dove immagina di trovare un luogo di perfetta democrazia, di giustizia di realizzazione di tutti quegli ideali che invece i, i, i giovani intellettuali della sua età, particolarmente quelli inglesi, vedevano sempre di più calpestati in Europa. E al fianco di Peter Pierce si eh, volgono verso il Canada, dove eh, avranno un'attività di qualche tempo e eh, ci sarà anche un. Una, notevole produzione destinata alle, eh, agli ambienti musicali canadesi per esempio Canadian Carnival un o Young Apollo per pianoforte e orchestra d'archi eh, così come alcune importanti pagine sinfoniche che cominciano a prendere eh, il, il via nella mente nella, crea- nella fantasia creatrice di Britten. Eh, per esempio eh, Il concerto per pianoforte, che è stato appena completato, ma verrà pubblicato soltanto nel 1946, una grande opera solistica, Eh, così come eh, il primo disegno di una grande partitura che Benjamin Britten dedicherà alla memoria dei suoi genitori scomparsi. Questa partitura vede la luce fra l'ottobre del 1939, quindi appena arrivati sul suolo americano, e il giugno del 1940. È la sinfonia dal Requiem, opera 20. Britten fu portato a comporre questa grande partitura in tre movimenti che portano il titolo della celebre sequenza e del, della liturgia funebre lacrimosa di Esire Requiem Eternam ma si tratta, sia ben chiaro, di un'opera esclusivamente sinfonica senza parole quindi, senza coro senza solisti e la, una delle spinte che portarono a questa grande composizione certamente la più impegnativa che eh, Britten avesse scritto fino a questo momento, almeno come impiego di forze un concorso per celebrare il millenario della eh, dinastia imperiale giapponese, concorso a cui venivano invitati i compositori delle maggiori nazioni del mondo. Per esempio, in eh, Germania fu invitato Richard Strauss, che scrisse una japanische Festmusik per questa eh, celebrazione. Eh, Immaginate voi la sorpresa dei committenti giapponesi nell'esaminare le partiture celebrative quando si trovarono di fronte a una sinfonia dal Requiem. C'era poco da celebrare. Ma Britain, come dire, ci provò, provò lo stesso a mandare questo suo lavoro che non aveva nessun legame, in effetti, con la celebrazione del millennio giapponese, ma cercava semplicemente di avere un finanziamento attraverso questa adesione al progetto. Al di là di alcuni comprensibili equivoci di tipo diplomatico, poi la sinfonia venne finalmente presentata in America sotto la direzione del grande... Sir John Barbirolli ascoltiamo da questa opera che è densa non soltanto di memorie familiari velata di una profonda tristezza per la perdita dei due genitori ma anche eh, offuscata ormai da quella che si annuncia la più grande tragedia della storia cioè l'inizio della seconda guerra mondiale che nel settembre 1939, quindi poche settimane prima che Britten cominciasse a scrivere questa partitura, ormai è arrivata a inglobare anche l'Italia quando Britten la completa, cioè nel giugno 1940. Ascoltiamo da questa grande pagina di testimonianza civile, etica, che attraverso la meditazione su coloro che non ci sono più aspira a una ritrovata pace, la parte centrale, che è l'allegro con fuoco, chiamato Die Sire, e poi l'andante molto tranquillo, il congedo che è rappresentato da quel movimento appunto, terminale intitolato Requiem Eternam. È la New Philharmonia Orchestra diretta da Benjamin Britten a eseguire queste due pagine. Il britain americano trova un'immediata eco, e una grande attenzione da parte del, dei giovani musicisti, degli ambienti intellettuali e dopo alcuni mesi, che sono molti mesi in realtà, ospiti negli Stati Uniti in una, di una famiglia, la famiglia Mayer, una famiglia di origini tedesche, che... Mh, offrendo un, un, un fine settimana praticamente alla coppia Britton Pierce di ospitalità in realtà se le ritrovarono poi per diversi, appunto, diversi mesi in collo ma con enorme piacere perché in questa piccola casa di Long Island eh, quindi una grande pace una grande tranquillità una grande serenità Benjamin Britten poté dedicarsi alla composizione con, con totale applicazione il mondo americano dicevo scopre la grandezza di britain e nello stesso momento britain scopre quello che sarà poi l'amore di tutta la sua vita il suo compagno di viaggio il suo amico peter pierce il tenore in questo momento diventa il suo compagno di vita l'amore non, non nasce immediatamente fra i due ma si sviluppa diciamo così, attraverso una frequentazione che proprio nel, di fronte a un fiume americano arriverà alla dichiarazione, all'esternazione ed è proprio questo momento di grande felicità emotiva, sentimentale questo finalmente aver trovato se stesso nel nel compagno che gli sarà al fianco fino all'ultimo secondo di vita e di respiro che Britten immagina per lui un ciclo di liriche e sono liriche appunto nate nello spirito della libertà americana di quei primi mesi. Sono sette sonetti di Michelangelo Buonarroti. La scelta di prendere i testi da uno dei più complessi e oscuri se vogliamo anche contorti poeti del nostro rinascimento quel grandissimo artista che tutti conoscono per lo più come eh, scultore e come pittore ma che fu anche oltre che architetto e eh, scienziato anche un grande poeta un poeta dolente un poeta esistenziale potremmo chiamarlo questi, questi sonetti però sono anche testimonianze di una forte passione omoerotica di Michelangelo Buonarroti nei confronti del bellissimo Tommaso dei Cavalieri, poi da lui immortalato nella scultura Il Genio della Vittoria che tutti possono ammirare nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Questo comune sentire, con la sensualità turbata di Michelangelo Buonarroti, viene esaltata dalla musica di Britten in un canto d'amore che mette però anche in luce tutte le ferite e tutto il disagio di vivere quest'amore, per così dire, alla luce del sole. E Da questo ciclo di sette magnifici sonetti di Michelangelo vorrei riproporvene tre. Veggio coi bei vostri occhi un dolce lume, che coi miei ciechi già a veder non posso, porto coi vostri piedi un pondo addosso, che dei miei zoppi non è già costume questa è la prima di queste, di queste liriche ne seguiranno altre due intanto ascoltiamo
2: che <Gloro> c'è già vedernon posso torto tovostri piedi urpondo, urpondo gioco sto solo con le vostre Okay.
1: Il momento sonoro che avete appena ascoltato, cioè il, il terzo dei, sonetti, dei sette sonetti di Michelangelo Bonarroti, messi in musica da Benjamin Britten, è particolarmente importante perché è una registrazione del 1942 realizzata negli studi londinesi della EMI, della His Master Voice, immediatamente dopo che Britten e Pierce erano tornati nel, in Inghilterra a soli due anni di distanza dal completamento di questo ciclo quindi noi abbiamo in, questo, in questa registrazione una fotografia della voce di Peter Pierce negli anni 40 e un, eh, una primizia assoluta di un'opera nata soltanto sulla carta due anni prima e già portata in studio di registrazione ascoltiamo il secondo di questi sonetti rendete gli occhi miei o fonte o fiume che è il quinto nella serie messa in musica da Britten.
2: Rendete agli occhi miei, o fonte, oh fiume, rendete la non vasto e salda inalza e cresce con violena che non è il vostro natural costume e tu faltai che il celeste lume sempre tristi occhi e le sospirmi è piena rendili al cor mio lasso
1: The shadow of the
2: shadow of the 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 shadow con the shadow of Sottra bellezza, narcravo, ramo, poche di me non di...
3: E
1: infine il sonetto conclusivo spirito ben nato in cui si specchia e vede nelle tue belle membra oneste e care quante natura il ciel tra noi può fare quando a null'altra sua bell'opra cede, spirito leggiadro in cui si spera e crede dentro come di fuor nel viso appare amor, pietà, mercè cose rare che mai furono in beltà con tanta fede Ed è questa una vera e propria dichiarazione d'amore, come si può capire. Le parole di Michelangelo rivolte a Tommaso De Cavalieri qui diventano un atto di totale donazione e consacrazione di se stesso alla figura di Peter Pierce, che proprio in questo momento diventerà per Britain il punto di riferimento assoluto, prendendo anche il posto della sua guida spirituale, fino a quel momento del suo mentore, del suo punto di riferimento intellettuale, di quell'uomo di cui si subiva un fortissimo fascino, cioè Wiston Hugh Oden, il grande poeta. Ascoltiamo quest'ultimo sonetto. Era l'ultimo sonetto dei sette di Michelangelo Buonarroti messi in musica da Benjamin Britten, con Benjamin Britten al pianoforte, Peter Pierce voce e dedicatario di questa raccolta, colti dal microfono nel 1942. la musica che state ascoltando è quella dell'ouverture dell'operetta Paul Bunyan che è un altro dei lavori nati in America anzi di gusto squisitamente americano Paul Bunyan è un boscaiolo una leggenda popolare eh, da cui eh, Winston Hugh Holden Try, questo libretto che viene messo in musica da Britain pensando a un college di studenti a un gruppo di cantanti e attori non professionisti ma che appartengono appunto a un ambiente universitario. I riferimenti melodici e ritmici sono tipicamente americani come sentiremo bene fra poco Questa overture che noi stiamo ascoltando in sottofondo in realtà poi fu tagliata dall'edizione definitiva di Britain che volle in qualche modo risistemare i conti con questo o questa operetta eh, nel 1974-75 quindi quasi prima di morire poco prima di morire questa operetta ebbe una sfortuna che ne rese impossibile la vita successiva. Eh, di questa sfortuna, di questo insuccesso, di questo primo passo falso, lo potremmo chiamare almeno rispetto ai gradimenti del pubblico, di Britton nel teatro, egli rese responsabile con la sollecitazione di Peter Pierce, diciamo così ormai assunto a suo consigliere ultimo, e proprio il poeta Oden, in qualche modo eh, segnò anche la definitiva eh, chiusura del, del rapporto fra Oden e Britten. È un peccato che poi Britten abbia tagliato dalla versione definitiva affidata alle stampe per l'editore Faber questa overture che è deliziosa e che annuncia per molti aspetti elementi che ritroveremo nella eh, celebre Young Person's Guide to the Orchestra, a guida del giovane all'orchestra di poco tempo dopo. Andiamo ora ad ascoltare un altro brano di Paul Bunyan ed è esattamente una delle ballate che vengono cantate in qualche modo a riassumere il, eh, le, la vicenda e a introdurre le, i nuovi sviluppi della vicenda fra un lato e l'altro. È una ballata in puro stile country si stenta a credere che un compositore inglese negli anni 40 abbia scritto questa musica. Ascoltate.
0: So smiled, and Bunyan smiled and both hands and were reconciled and Paul and Johnny and hell became the greatest partners in the every Non
1: vi sbagliate, è proprio Benjamin Britten, non è Cat Stevens e non è Bob Dylan. Dylan. Eh, pensate, appunto, la versatilità di questo puro britanno che eh, si eh, traveste da compositore americano country popolare con perfetta mimesi.
0: Mm-hmm. In the Middle West and lilting and slow in Arkansas Where instead of father they say Paul But there came a winter these stories say When babe came up to Paul one day Stood still and looked him in the eye All said nothing for he knew why Shoulder your axe and leave this place Let the clerk move in with his well-washed face Let the architect with the sober plan Build a residence for the average man And garden birds not bad tonight When locomotives whistle by Telephone wires go from town to town polarus to whisper sweet and things down we must deep part by its fresh messy so let's have a feast before we leave that is all i have to tell the party starting friends farewell
1: gli incontri in america eh, favoriti anche dalla frequentazione con eh, Wystan Uolden l'autore del libretto di Paul Polbanian da cui abbiamo sentito questa ballata abbastanza incredibile. Erano stati molto molto profiqui in casa Mayer nel, nel Long Island. Per esempio si potevano incontrare Thomas Mann, Antonio Borgese, eh, scrittore italiano, per non dire di Albert Einstein che aveva una amichevole eh, frequentazione con i coniugi Mayer che ospitavano Britain mentre invece poi la vita di Britain una volta separati dall'amorevole famiglia Mayer, si rivolse a un appartamento di Brooklyn che diventò una specie di comune per giovani artisti era l'appartamento proprio di Oden che riceveva in in questa casa nei pressi del ponte di Brooklyn una truppa di, di, di personaggi più diversi fra di loro cominciando per esempio da Klaus e Erika Mann i figli di Thomas Mann eh, figli diciamo molto irregolari nei comportamenti lo scrittore e musicista Paul Bowles che tutti conoscono per il celebre film Tè nel il, 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 il deserto eh, di cui è l'autore l'autore del testo naturalmente del romanzo ma anche la scrittrice lesbica Jane Auer la spogliarellista Gypsy Rose Lee, il disegnatore Oliver Smith e naturalmente anche Pearson Britten. Ma la vita britannicamente molto appartata, molto regolare di questa coppia di amanti non si addiceva certamente a quell'esplosivo ambiente di eh, artisti e di quel vai e vieni. Della, della, della casa di Oden e l'insuccesso di Paul Bunyan determinò come dicevamo anche la rottura fra i due fra questi due che avrebbero potuto essere per ancora molti anni probabilmente uno, veri, uno dei veri e propri fari della musica e della poesia in una specialissima accoppiata potremmo dire anzi che il rapporto con uh, Winston U. Oden viene chiuso proprio nel tornare a casa con questa necessità di lasciare l'America dalla quale Britain non aveva ricevuto probabilmente quella felicità e quella consapevolezza, ne aveva trovato quel quel luogo di democrazia, di giustizia che immaginava. E la homesickness, cioè il, il mal di patria, eh, comincia a diventare insopportabile sia per Britain che per Piers e decidono al loro rischio e pericolo di affrontare l'oceano Atlantico mettendosi in viaggio per un percorso infestato dai sottomarini tedeschi che non ci pensavano due volte a a buttare giù, ad affondare anche i transatlantici civili. In questo viaggio di ritorno che poteva anche rappresentare per entrambi la prigione come disertori perché nel frattempo come abbiamo ricordato era scoppiata la seconda guerra mondiale loro non si trovavano al richiamo delle armi come avrebbero dovuto benché entrambi obiettori di coscienza ma proprio per questo a maggior ragione rischiavano il carcere nel momento stesso in cui avrebbero posato il piede sulla sulla madrepatria in questo viaggio dicevo Britain compone un inno a Santa Cecilia musica sacra sul testo proprio di Winston New Olden che in qualche modo rappresenta il congedo fra questa fase della sua vita da questo periodo che è stato un periodo di liberazione intellettuale, liberazione sessuale, di liberazione della da, madrepatria un necessario momento in cui grazie alla complicità con Oden Britain eh, riesce almeno parzialmente a tagliare quel cordone ombelicale di rapporti, di legami di eh, influenza e di sottomissione psicologica eh, che eh, aveva caratterizzato la sua infanzia e la sua giovinezza eh, di giovane inglese ascoltiamo dall'ultima parte dell'Inno a Santa Cecilia di Western U Oden ricordando che Santa Cecilia è la la santa del giorno in cui Britain nacque, il 22 novembre, quindi è è una poesia, una musica e una ispirazione particolarmente vicina alle corde più intime del compositore. Era il London Symphony Chorus diretto da George Malcolm, storico collaboratore di Britain, eh, nell'inno a Santa Sicilia, opera 27 di Winston U. Oden, la terza parte, O Year with Creatures. E vogliamo sottolineare ancora questo distacco, questa in qualche modo uccisione di Winston U. Oden, uccisione ovviamente spirituale. Di un, di un personaggio che aveva in qualche modo plagiato anche o comunque conquistato totalmente la eh, personalità di Britten con uno dei sei cabaret songs, quei testi di canzoni che Britten e Oden scrisse negli anni 30 per spettacoli teatrali, oggi diremo un po' Da teatro d'avanguardia, teatro di di sperimentazione, underground anche, da cantine teatrali londinesi in cui si facevano degli esperimenti di teatro molto politico e molto sociale. Ed è il Funeral Blues che vorrei farvi sentire, appunto questo canzone da funerale per funerale che ha goduto di una celebrità molto molto tarda eh, direi postuma perché eh, questi versi nati per la musica di britain come una canzone appunto nello stile da cabaret eh, appaiono dentro un celeberrimo film di hollywood che è quattro matrimoni e un funerale è l'orazione funebre del giovane omosessuale a cui è morto il compagno l'unica coppia che veramente si ama in tutto quel film eh, è proprio questa, sono proprio fatta con i versi della canzone di Oden che ora vi richiamo così certamente vi tornerà alla memoria Stop all the clocks, cut off the telephone Prevent the dog from barking with a juicy bone Silence the pianos with, and with muffled drum Bring out the coffin, let the mourners come Fermate gli orologi, isolate il telefono, fate tacere il cane con un osso succulento, chiudete i pianoforti e tra un rollio smorzato portate fuori il feretro, si accostino i dolenti. Incrociano aeroplani lamentosi lassù e scrivano sul cielo il messaggio «Lui è morto!». Allacciate i nastri di crespo al collo bianco dei piccioni, i vigili si mettano guanti di tela nera. Lui era il mio nord, il mio sud». Mio est ed ovest, la mia settimana di lavoro, il mio riposo della domenica, il mio mezzodì, la mezzanotte, la mia lingua, il mio canto. Pensavo che l'amore fosse eterno. Avevo torto. Non servono più le stelle, spegnetele anche tutte, imballate la luna, smontate pure il sole, svuotatemi l'oceano e sradicate il bosco, perché ormai nulla di buono può esserci».
2: forever
1: Con questo funeral blues abbiamo seppellito Winston U. Oden, il quale continuava naturalmente a vivere ma non avrebbe più collaborato con il suo giovane amico Benjamin Britton, che ormai su un piroscafo si avvia a tornare nel, in un'Inghilterra bombardata dai tedeschi affamata dalla seconda guerra mondiale rischiando come avevo detto anche il carcere e infatti ci sarà un'inchiesta appena Britain sbarca ci saranno delle procedure che dovranno poi condurre all'uso dell'impiego di, 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 di Britain nei servizi civili facendogli sfuggire per un pelo la condanna per la diserzione ma Britain si è avvicinato grazie alla pietà della guerra questo sentimento fortissimo che lo richiama a casa per non essere lontano dalla sua nazione che soffre per essere in mezzo al dolore di una patria sanguinante è anche il momento del riavvicinamento alla religione, alla, all'ispirazione religiosa e infatti su quel piroscafo nascono anche i gioielli di questi canti natalizi Christmas Carols, Ceremony of Carols, opera 28 per coro di voci bianche e arpa Abbiamo sentito Balulalao, uno dei carols di Ceremony of Carols, opera 28 per coro di voci bianche e arpa di Benjamin Britten. Sentiamo ora la chiusura, Deo Grazias, questa aspirazione a un'innocenza, a una purezza, a una bontà che il mondo nel 1942-43 sembra aver definitivamente scacciato, cancellato, oppresso, calpestato. Queste voci di bambini che si innalzano durante la seconda guerra mondiale nella fantasia di Britain sono un tentativo disperato di fuga dall'orrore che circonda il mondo e che invade il mondo. Era Deo Grazias, l'ultimo dei Ceremony of Carols, prima della processione finale che chiude in modo molto composto e liturgico questa deliziosa sylloge di canti natalizi riscritti da Britain proprio in quegli anni. Ma grazie alla nuova presenza e all'influenza, alla capacità di influire sulle scelte artistiche, del giovane Britain da parte di Peter Pierce che nasce qui, in questo momento, vale a dire nel 1943, appena ritornati in, a casa, uno dei massimi conseguimenti artistici di Britain, un, un nuovo incontro con la poesia, con la grande poesia inglese, in questo caso un'antologia vera e propria alla quale... Mette in mano lo stesso Brit nella selezione, ma con il, la partecipazione, la complicità certamente di Peter Pierce, la cui voce è il protagonista, la protagonista di questa raccolta, che si intitola Serenate. Ed è una composizione di, chiaro, ehm, di chiara collocazione pastorale, ma che è in, in realtà dedicata interamente alla notte. Serenata, in quanto musica della notte, una potremmo dire mozartianamente Kleine Nachtmusik, e intorno al sonno, al sogno e alla analogia del sogno con la morte. Questa serenata chiama accanto alla voce del tenore un'altra voce, le, le lontananze e le eco misteriose di una natura immersa nella notte e affidate al corno il corno solista che fu quello del celeberrimo grande, inimitabile Dennis Brain nell'immaginazione di Benjamin Britten questa serenata opera 31 per tenore, corno e archi ora la ascoltiamo interpretata da Ian Bostrich, ma in una piccola selezione intanto il prologo Ci porterà poi alla elegia, ma sentiamo intanto il prologo, il prologo con il corno che suona i suoi suoni naturali e quindi anche una nota leggermente calante. Questo strumento nella serenata di Britain diventa una sorta di mercurio che guida le anime nell'aldilà e guida infatti l'ascoltatore alle rivelazioni notturne della poesia e della musica che qui si fondono in perfetta unità. Il primo canto è una pastorale da ritmi cangianti sul testo di Charles Cotton, un poeta del barocco inglese. Viene quindi un notturno di Lord Tennyson, il più grande, più celebre dei poeti vittoriani, che evoca il fatato mondo di elfi e castelli, dove il corno fa sentire i suoi squilli ora vicini e ora lontani. Ma il cuore della composizione è l'Elegia di William Blake. O oh Rose, da Wart Sick, Rosa, tu sei malata, è il lamento della natura. È l'improvvisa apparizione della morte associata alla notte, nella quale il corno con i suoi suoni penetranti e lancinanti ha addirittura un ruolo superiore a quello dello stesso tenore solista. O rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the holding storm, has found out thy bed of crimson joy, and this dark secret love does thy life. Destroy. Rosa, tu sei malata. L'invisibile verme che vola nottetempo nell'urlo della tempesta ha trovato il tuo letto di purpurea allegrezza e l'oscuro suo segreto amore distrugge la tua vita. Immediatamente dopo questa elegia, Britain introduce una poesia gotica di Anonimo del XV secolo, in inglese antico, un Dirge una trenodia, un canto funebre, e l'angosciata la consapevolezza del peccato evocata nella notte, nelle angosce notturne, una notte al lume di candela, una notte al fianco di un morente, di un uomo che sta per trapassare. Questa notte, proprio questa notte, ogni notte, tutte le notti, fuoco, stanza, lume di candela, è Cristo accolga la tua anima. Ascoltiamo Elegia e Dirge dalla serenata di Britain con Ian Bostridge, Radek Baborak Corno, Berliner Philharmoniker e Sir Simon Rattle, direttore.
2: for love I used to
1: alla dirge, sempre selezionando fra le sei composizioni della serenata, passiamo all'ultima e poi al congedo, di nuovo affidato ai suoni armonici del corno. L'ultimo appuntamento di questa eh, poesia della notte è con John Keats, forse il più più grande poeta romantico inglese, per eh, un sonetto O Soft Embalmer of the Still Midnight in cui Keats porta la pace a questa serenata una pace dopo che si sono alternate estasi e visione folletti e lacrime e il suono del corno in perfetta circolarità con quell'inizio chiude la meravigliosa partitura e questo Protagonista finale è proprio il sonno. Tu che tenero mi la silente mezzanotte, benigno chiudendo con delicate dita i nostri occhi amici del buio, protetti dalla luce, adombrati dal divino oblio, o oh, dolcissimo sonno, se così ti piace, chiudi a metà di quest'inno i miei occhi che ti bramano. O oh, aspetta l'amen, anzi che il tuo papavero sparga le sue cullanti elemosine, attorno al mio letto allora salvami o il di passato brillerà sul mio cuscino suscitando dolori innumerevoli salvami dalla coscienza curiosa signora potente anche nelle tenebre rintanata come una talpa gira con agio la tua chiave nell'oliata serratura e sigilla il placato scrigno dell'anima mia say Era il finale, il sonetto e il congedo dalla uh, serenata opera 31 di Britton, grande capolavoro che vede i suoi primi semi nel soggiorno americano ma che prende poi perfettamente corpo una volta che Britton e Pierce sono tornati in Inghilterra. <SILENCIO> L'America ormai è un sogno passato, la cruda realtà della seconda guerra mondiale, l'impegno nei servizi sociali, la ripresa della composizione con una ritrovata fiducia nella propria lingua, nella propria patria, nella propria cultura, questo ritorno a casa ha rappresentato per Britain certamente una sorta di momento, di rito, di passaggio, di taglio e poi di ricucitura con lo spirito della nazione e mentre stiamo ascoltando un boogie oogie che appartiene a un altro di quei lavori teatrali degli anni 30 eh, in cui Britten e Oden e Isherwood e Spender collaboravano insieme e notate con quanta capacità Britten sia in grado di immergersi nello spirito della musica americana con questo boogie woogie che ci porta davvero verso la fine della seconda guerra mondiale di cui questa musica diventa in qualche modo nelle band eh, che arrivano nel continente con le truppe di liberazione Glenn Miller e simili Eh, con questi boogie woogie eh, noi ci congediamo da Britain per questa puntata ma da un Britain che in America ha trovato un libro e torna a casa con un libro trovato su una bancherella The Borough, di George Crabbe poeta del primo ottocento inglese in cui si racconta la storia di un pescatore dannato ed è questo lo riconoscerà poi Britton negli anni successivi il forse più grande dono che l'America gli ha fatto Trovare questo libro di questo poeta inglese a lui quasi sconosciuto su una bancherella, tornare a casa e da quel libro trarre il capolavoro della sua vita, Peter Grimes, l'opera di cui ci occuperemo nella prossima trasmissione. Un saluto da Alberto Battisti e da Gianluigi Campanale che ci ha seguito pazientemente in cabina di regia.
0: Abbiamo trasmesso Musica per gli esseri umani, vita e opere di Benjamin Britten, a cento anni dalla nascita, un programma di Alberto Battisti, America e Homesickness.